0: Sejam bem-vindos ao Salada Pop. Eu sou o João.
1: Eu sou a Gabriela. Eu sou a Giane.
0: E hoje a gente vai falar sobre o novo álbum da Forg, o Bold Dutchess. E também do comentário da Netflix sobre a Lady Gaga, o Five Foot Two. Então, nosso primeiro assunto hoje é o novo álbum da Fergie, o Double Dutchess. A Fergie não lança nada novo há quase 11 anos, tirando um single aqui e ali e clipe também. O álbum saiu dia 22 de setembro, e além das músicas novas, que são umas 14 ou 15, o álbum também tem um pequeno filme com videoclipes para várias faixas, tipo Lemonade da Beyoncé. Então, a primeira música é Hungry, que é o primeiro clipe também. E é uma parceria com o rapper americano Rick Ross, sobre o desejo de realizar seus sonhos, ser uma pessoa ambiciosa e fazer coisas para chegar onde ela quer. O que vocês acharam no clipe?
1: Primeiramente, a música eu gostei bastante. Ela tem um potencial muito grande pra ser um hit. O clipe foi o, um dos meus preferidos. Eu acho que todos os clipes que ela fez desse álbum visual foram dirigidos por pessoas diferentes. Ela não dá os créditos no clipe pros diretores, o que eu acho bem engraçado.
2: Eu gostei bastante da música também. Tem um poder, assim. O clipe também eu achei muito interessante.
0: Eu acho interessante vocês falarem que adoraram tanta música quanto o vídeo, porque tanta música quanto o vídeo são os meus menos favoritos do álbum inteiro. Porque pra mim, a música não chama muito a atenção. Eu não curto muito o Rick Ross, eu achei ela um pouco fraca comparada às outras do álbum. Alguns vídeos e músicas do álbum são tão incríveis, levam tudo a um patamar tão alto, que esse eu achei tão simples.
1: Eu achei que, por ser o
2: primeiro, que ele levou o patamar.
0: É, ele faz com que as coisas comecem bem, mas ali pela metade eu acho que o álbum fica melhor.
2: Eu gostei por ele ser, de certa forma, até meio minimalista. Falando
0: assim. em ser minimalista, eu acho que ela foi minimalista com orçamento pra isso tudo.
1: Ambiciosa e minimalista no orçamento.
0: Porque essa estética de Hungry também é usada em Just Like You, e You Already Know, com Nicki Minaj, que nem faz parte do álbum visual dela. Tá na playlist do YouTube, mas não tá no álbum em si, na parte dos vídeos. Só é uma música que ficou com seis minutos, em vez dos quatro e pouco que tem. Mas seguindo o baile, a segunda música e o segundo clipe são Like It Ain't Nothing. Enquanto ele não me prendeu muito também, a produção dela tá bem melhor e bem maior do que Hungry. Parece que tem mais camadas. Sem falar que a música é ótima e implora pra que tu dance junto.
1: Eu achei o clipe extremamente poluído. Ele tava cheio de referências que eu não tava entendendo, então eu ficava tipo... Hã?
0: Realmente, eu concordo que é bem poluído e uma coisa que me chamou muita atenção foi a sobrancelha da Ferg, ou a falta de uma. Mas, ah, eu ainda prefiro ele a Hungry. O Lemonade é um álbum visual Tem todas as músicas do álbum da Beyoncé Mas tem uma narrativa inteira Que se estende por todos os videoclipes Então tu pode ver eles separados, mas todos juntos também Enquanto o álbum da Fergie O álbum visual, no caso, não pode ser chamado De um álbum visual, porque não tem uma narrativa Que se estende por tudo, tá bagunçado tem clipes que saíram há quase dois anos atrás Como Milf Money, Life Goes On, L.A. Love Cada clipe, como tu falou, é Muito diferente um do outro, parece que uma pessoa Diferente dirige cada clipe, eu acho que é verdade Eu não procurei essa informação, não faz muito sentido ela chamar assim o álbum?
2: Pra mim, esse álbum visual pareceu vários fragmentos de momentos dela sendo poderosa e usando muitas coisas, em certos momentos, poluídas demais.
0: Eu achei estranho que uma das melhores músicas do álbum pra mim, que é You Already Know com a Nicki Minaj, que sempre melhora qualquer música, só por estar tá lá, não tá na lista de vídeos do álbum. Ela tirou o clipe do nada. Fazendo com que depois de Like Nothing a gente vá direto pra Just Like You, que de novo, como a gente comentou, é um vídeo simples que usa a mesma estética visual de outros dois vídeos dela. E parece que ela... parece que foi feito de qualquer jeito.
1: Just Like You é um dos piores É num fundo verde Com um daqueles negócios que tu põe numa festa Bem mexuruca, pra ter tipo Uma fumaça, pra que sabe Fazer esse clipe? É melhor
2: não fazer É
1: melhor não fazer? Realmente? Cada um dos clipes foi muito Mal pensado, a, Fergie, ou a produtora da Forg veio com essa ideia de, ai ah, vamos fazer Um álbum visual, muito em cima da hora Pra largar tantos clipes assim De uma hora pra outra e meio que Fazer uma coisa fora assim, sabe Porque pra ter clipes de dois anos a atrás, enfiados no meio, não faz sentido. Não é uma coisa bem pensada.
0: Sim, pela vibe mais poética que ela busca e consegue de certa forma, em A Little Work, Love is Pain e Save It Till Morning, um pouco, os outros vídeos, tipo Milf Money, não tem por que eles estarem ali, não faz sentido, parece que tá preenchendo o espaço, tá ali só por... Tá...
1: Ela poderia muito bem pegar um single, e se ela quisesse realmente pegar uma vibe mais poética, fazer ele bem pensado, fazer de uma maneira bem organizada, pegar um diretor, uma diretora. Mas não, a gente nem vê os nomes dos diretores dos clipes aparecerem.
2: Eu gostei da ideia, da intenção do álbum, mas ao meu ver ele foi muito mal executado, sabe? Ela poderia ter buscado mais referências, talvez, coisas que fizessem mais sentido e até que se conectassem, né? Já que a ideia é um álbum visual.
0: Então, realmente, eu acho que poderia ter sido melhor, principalmente porque as músicas são tão boas e os vídeos ficaram tão medíocres. Tem um que vale destacar, que é a Little Work, que a gente já vai falar um pouquinho sobre, mas no geral foi uma decepção na questão dos vídeos. Eu também não quero pesar muito em cima da Fergie, porque eu sei que ela acabou de passar por uma separação e tudo mais, mas isso aqui poderia ter sido tão melhor.
1: Ela não tinha essa obrigação de soltar vários clipes. Ela quer muito voltar às paradas, e é muito difícil Ainda mais com ela estando há tanto tempo Fora do mercado. Completamente fora
0: Tipo, a Gwen Stefani, ela também Fez um retorno, só que foi Bem feito, sabe? Não fez um sucesso Não foi algo estrondoso como A antiga Gwen Stefani, mas O público dela curtiu, as pessoas Curtiram, deu uma reprodução legal Mas eu acho que essa ideia da Furry de fazer um álbum Visual, como ela chama, vem muito Mais do que todo mundo tem feito, como a Beyoncé Como a Florence and the Machine, como até o Fall boy tem feito. Eu acho que ela decidiu fazer isso mais por ver que todo mundo tá fazendo e tentar puxar isso para ela e lucrar com isso do que por realmente ter algo para contar, porque ela tem uma história muito interessante, ela tem a história que ela usa no clipe de Save It till Morning, que é do relacionamento abusivo e que talvez seja sobre o relacionamento que ela teve, que ela acabou, não sei. Ela poderia fazer um álbum inteiro, fazer vídeos inteiros sobre isso, mas não. Ela só aborda isso num vídeo que é tipo 3 minutos de 57. <risos> mas falando de A Little Work, é um dos vídeos que mais me chamou atenção, ou melhor é o único vídeo que me chamou atenção, que me deixou bem interessado, e ele tem 11 minutos, onde ela basicamente fala sobre uma jornada espiritual mental que ela teve sobre se tornar uma pessoa melhor, sobre largar os demônios e os pensamentos ruins que ela tinha, e ser alguém melhor, tanto pra ela, como os filhos dela, e ficar um pouco mais leve eu gostei bastante, tanto da mensagem do vídeo que tem várias partes onde a música corta pra ter narrações da Forgy, mas também muito agradável de ouvir É muito bacana
1: Minha opinião é que a música Eu adoro, o clipe eu achei uma viagem. Sim. Primeiro, que ele começa com ela sendo, tipo, uma drogada, parece, na rua. Que ela vai lá e arruma uma igreja. Uma coisa que eu fiquei muito puta é com o erro de continuidade no clipe. Que ela tá de noite, no início, e quando ela entra na igreja, tá claramente de dia. Mas eu
0: acho que pode significar alguma coisa, porque ela fala que, tipo, a igreja faz com que ela veja as coisas tudo de um jeito mais claro, que tudo faça mais sentido. Talvez seja isso, mas não sei. Não seria uma surpresa também, né? Se tu for ver a videografia da Britney, tu vai ver muitos erros de continuidade. Eu acho que tudo isso que acontece no vídeo são coisas que não fazem tanto sentido quando analisadas assim, mas são ferramentas que ela usa pra contar a história que ela quer contar. São formas de ilustrar o que ela tá tentando dizer.
2: Eu acho que ela não contou muito bem. Quem sabe a gente fala de alguma coisa boa agora, assim, tipo <risos> o documentário da Lady Gaga.
0: Bom, é, realmente esse álbum tá dividindo opiniões por aqui Mas uma das coisas que a gente pode concordar que foi muito boa É o documentário sobre a Lady Gaga, o Five Foot Two, né? Então, esse documentário acompanha a vida da Lady Gaga Enquanto ela trabalha no álbum Joanne E se prepara para performar no Super Bowl Então o doc foi filmado de agosto do ano passado Até o começo desse ano Porque as gravações do filme que ela ganha o papel Enquanto ela tá gravando o documentário Já acabaram agora Tanto que o filme foi adiantado para maio do ano que vem. O documentário saiu no dia 22 de setembro. O que vocês acharam?
1: todo documentário não tem essa visão do real é a visão do diretor, e quando é um documentário sobre um artista, ela vai querer passar uma mensagem com eu
2: achei bem interessante que mesmo sendo coisas que ela tenha permitido, ela expôs um lado profundo dela, deu para conhecer bastante da personalidade dela das coisas que ela enfrentou que nem essa doença que recentemente veio à tona na mídia né depois dela não poder participar do Rock in Rio, mostra bastante o quanto ela ela sofreu com isso e deve continuar sofrendo.
0: E eu curti muito como o Doc é abrangente Tem momentos onde a gente realmente conhece A pessoa por trás da personagem Da Lady Gaga, e ela sabe bastante Principalmente numa parte, na reta final Onde ela fala que parece que a fama espanta O amor da vida dela, que sempre que ela consegue Uma coisa relacionada à carreira dela Como um álbum, um papel, alguma coisa assim Ela perde alguém, geralmente um namorado Eu achei essa parte muito interessante Porque parece ser algo muito doloroso para ela Algo que ela sente muito intensamente Eu não sei se tem uma forma de resolver isso Sabe, porque agora que ela ficou famosa mas não tem como ela voltar atrás, é impossível. Então eu simpatizei muito com ela. Eu gostei bastante de como a gente vê outros lados dela, não é algo que foca só nas músicas dela, é algo que foca nela como pessoa.
2: Eu achei muito bonito até quando ela se abriu em relação a ela se sentir sozinha, mesmo tendo gente ao redor dela o dia inteiro, gente falando com ela, tocando nela, e aí quando chega a noite ela não tem ninguém do lado. Eu gostei também dela falando da evolução dela, em relação a como ela se sente com ela mesma agora, como ela se sente suficiente pra ela mesma.
0: E de como ela não consegue se ver mais sendo a pessoa que ela era na época do Alt pop, por exemplo, eu achei isso bem interessante e eu acho que é uma versão do que a Miley tá sentindo agora porque ela teve aquele estouro todo com o Banger se descobrindo e tudo mais, na época que ela estaria na faculdade, e agora ela tá sendo uma pessoa mais hoots mais quem ela é mesmo, eu gostei também bastante como no doc tem uma parte onde ela grava a breve aparição dela em American Horror Story, tanto nessa parte quanto nos ensaios do Super Bowl, a gente vê um outro lado dela, ela trabalhando ela no geral é uma pessoa muito querida mas quando ela tem que ter um trabalho feito, quando ela tem que fazer uma coisa Ela fica séria e demanda que todos façam as coisas do jeito certo Eu gostei disso Eu acho que muita gente que vai ver esse lado dela vai chamar ela de tipo diva e tudo mais Mas não, é assim que tem que ser, quando você vai trabalhar tem que ser uma coisa mais séria Tu tem que saber o que tá fazendo, não pode ser bagunçado Ou algo provisório, como as roupas do Super Bowl Ufa. Se o material usado na jaqueta da roupa dela para o Super Bowl for diferente pode fazer com que ela possa põe a jaqueta de uma forma mais lenta que pode estar toda a performance. Tem essa pressão em tudo que ela faz.
1: A gente imagina que nessas horas a Lady Gaga vai estar tá lá sentada numa poltrona de dinheiro recebendo vários empregados que vão dar champanhe pra ela e só os outros vão estar tá fazendo as coisas pra ela mas não, é ela que tá coordenando tudo é ela que tá liderando tudo tu vê ali que ela tá ensaiando ao mesmo tempo que ela tá fazendo com que tudo se encaixe tudo tem que passar por ela, e é assim que tem que funcionar pra obra de um artista ser dele é ele que tem que coordenar e isso é muito interessante pra uma pessoa que tem a fama dela que tem os fãs dela ela abrange uma área muito muito grande, isso gera um trabalho muito grande, deve gerar um estresse enorme, mas ela continua ali assumindo as coisas que ela tem que fazer pro trabalho ser dela eu imagino que muitos artistas não façam isso, que eles só falem pra produtora se virem, sabe Para tu ser um artista tu tem que fazer, senão tu não é um artista
0: Sim, exatamente isso. Tem uma parte que eu acho bem interessante, que ela tá toda dolorida, mas tem que performar. E ela lembra de outras partes na vida dela onde isso aconteceu também. Tem uma hora que ela saiu do estúdio, passou dias lá, tá acabada, só quer dormir. Mas ela tem que enfrentar um monte de fãs que estão acampados, praticamente, na frente do lugar onde ela tá. E ela tem que falar com todos eles, ela tem que passar por aquilo ali. E ela só vai, sabe? Ela sai de lá, exausta. Mas é como se ela ligasse algo dentro dela, ela tira uma energia do nada, assim, e vai lá e só faz. Ela tá muito cansada, mas vai lá e dá um monte de entrevista, grava um monte de coisa, fala com um monte de pessoa e vai lá pra depois poder descansar. Eu acho isso muito admirável nela, porque tem umas pessoas, muitas pessoas, que deixariam os fãs esperando por dias lá fora, sabe? Que não iriam lá dar atenção ou deixariam pra remarcar pra outro dia as gravações, porque não estão afim, tão, tão cansados. E ela vai lá e faz. <risos> Bom, pulando pra notícias recentes, essa semana, quando a gente tá gravando, a Deborah Messing de William Grace e Smash e outros programas também ganhou uma estrela na Caçada da Fama em Los Angeles. E eu fiquei bem feliz porque ela é uma das minhas pessoas favoritas, ela é super querida. Então, recentemente o Twitter está permitindo alguns certos usuários. De um Ai, grupo seleto de pessoas a usar 280 caracteres em vez de 140. E até agora, até o dia da gravação, só deu bosta, assim. A galera só twitta sobre isso. E os tweets longos de 280 são só sobre isso. Só tem um monte de espaço. Tá, tá muito nada a ver. Eu não tô curtindo.
2: Eu acho que poderia ter, assim, uns 20 caracteres a mais. Porque, às vezes, assim, tu tem que tirar pontuação. Eu de me f... sinto muito mal em abreviar e cortar as pontuações. Eu fico triste.
0: Sim, pois é. Eu acho que links não deveriam contar como critérios, e emojis também
2: nem pontuação
0: vamos para as recomendações? no último fim de semana aproveitei pra ver todos os episódios da nova temporada de X Factor que eu adoro por vários motivos, mas principalmente pela Nicole Scherzinger que eu não entendo como ela não emplacou nenhum hit nesse mundo essa mulher é incrível ela é querida, ela é linda ela ganhou Dancing with the Stars e ninguém dá atenção pra ela além dos britânicos, tadinha dela Além disso, eu também tenho ouvido o podcast The Simple Sophisticated, que dá dicas de como elevar a qualidade de vida e focar em qualidade e não quantidade, que eu acho bem interessante.
2: Eu gostaria de recomendar o álbum novo do Tim Bernardes, que é o vocalista e guitarrista da banda Alterno. É o álbum solo dele, é recomeçar o nome, e é muito lindo, é muito bom e é muito triste. Minha recomendação dessa semana é baixem
1: álbuns antigos que vocês gostavam de ouvir, porque eu tô baixando de vários artistas, tipo da Rihanna, da Beyoncé, da Lady Gaga, e tá sendo muito interessante reouvir essas músicas que eu nem sabia cantar em inglês. Loud. Loud é um álbum maravilhoso. Vamos reviver Loud.
0: Bom, eu tô bastante empolgado pro retorno de Will and Grace, que foi uma das séries que abriu as portas, eu diria, para que personagens gays fossem protagonistas em séries de TV. Então eu tô bem empolgado pro retorno dessa série e também pra volta de Jane the Virgin e Supergirl, que voltam daqui a alguns dias na CW lá fora. Bom, então é isso por essa semana. A gente vai ficando por aqui, mas antes disso queria lembrar vocês que a trilha sonora do podcast é feita pelo músico Felipe Fontoura que teve o primeiro single lançado no Spotify há um pouquinho mais de um mês e é chamado Waiting For You. Então, se quiserem ouvir obrigado por ouvir e até semana que vem.